1: Tengo en la línea telefónica al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, para que nos diga eh, pues cómo están las cosas por allá con el paso del huracán Delta, ya degradado a categoría 2, estaba en categoría 4. Gobernador, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Abel, un gusto por estar contigo y con todo tu auditorio. Igualmente. Mauricio, ¿cómo van, eh? Pues mira, este, eh, como tú dices, un huracán que se ha degradado de cua categoría 4 a 2, eso no lo deja de hacer un huracán eh, bastante peligroso, tiene rachas eh, de viento muy muy fuertes. Fortísima, huracán, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí.
2: El huracán entró a territorio yucateco alrededor de las 8 de la mañana por el municipio de Tizimín. Eh, esperamos que el ojo del huracán salga hacia el mar más o menos como a las entre 11 y 12 del día. Eh, tenemos lluvias muy fuertes en el oriente del estado, vientos muy fuertes también, hasta este momento pues no tenemos eh, ninguna eh, vida humana que lamentar, eh, tenemos 7.800 usuarios eh, afectados con el tema de la energía eléctrica, son no unos reporta la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, prácticamente todo el estado está teniendo eh, lluvias con diferentes magnitudes, vientos también con diferentes magnitudes, que por supuesto son mucho más fuertes en el en la zona donde está pasando directamente el huracán, que es el oriente del estado.
1: Oye, tuvieron que mover gente y afortunadamente entiendo que no hay eh, pérdidas humanas y daños importantes.
2: Pues mira, por el momento todavía es muy pronto para evaluar los daños. Hasta este momento no tenemos pérdidas humanas. El día de ayer estuvimos evacuando alrededor de siete mil personas de las comunidades del Cuyo, San Felipe, Las Coloradas... Eh, Silambravo, eh, San Crisanto entre otras, tenemos activados eh, varios refugios en el estado, tenemos más de 450 personas en refugios, entonces para poder evaluar los, año, los daños pues tendremos que esperar a que salga por completo no, el huracán de territorio yucateco, que se disipen las ondas que genera a su alrededor, para poder pues, tener un, una evaluación de daños al
1: 100%. Oye, Mauricio entiendo que estás en contacto con el gobernador de Quintana Roo, ¿no? Con Carlos Joaquín
2: Sí, hemos estado en, en contacto Vía mensaje, pues ellos también están eh, Les llega primero, ¿no? Un poco para ver cómo, cómo vienen las cosas Entiendo que también pues los daños fueron ahí Menores de los esperados, pero bueno, creo que También es pronto para poder evaluar eh, Los daños, la verdad es que tenemos una buena coordinación Con el gobierno de Quintana Roo A través del Comité Estatal de Protección Civil Aquí en Yucatán, pues tenemos También una muy buena coordinación permanente Con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional La CFE, entre otras entidades Entonces, pues estamos eh, muy atentos a, de la, pues ...a los posibles daños que pueda generar este uranio. Hubo
1: cortes, ¿no?, de electricidad sí. importantes...
2: Eh, no, no han habido cortes ah. como te comentaba solamente tenemos 7800 usuarios en el oriente mm. que es por las condiciones del paso del huracán que en estos momentos están siendo eh, afectados pero no fueron cortes eh, programadas son las fallas que se van dando con el paso de los vientos y se va perdiendo la energía eléctrica
1: ya oye este pues yo creo que ahorita viene muy a cuento no este pues todo el asunto este de los fideicomisos entre ellos del el Fonte ¿No? El Fondo Nacional para Desastres Naturales.
2: Eh, sí, Adela, la, la verdad es que es, es preocupante saber de la desaparición del Fonden. Aquí, por ejemplo, el huracán más fuerte que pasó a principios, eh, un poquito por en el gobierno de Patricio Patrón, Laviada, fue el huracán Isidoro. Eh, en Isidoro eh, se construyeron más de 50, eh, 80 mil pies de casas con recursos del Fonden. Fue un recurso que ayudó muchísimo después de un huracán que, que causó un fuerte impacto aquí en Yucatán. Y sí es preocupante, pues, el que hoy eh, se hable de desaparecer el Fonden y que no tengamos claro, ¿no?, cuál sería el mecanismo mediante el cual el gobierno federal podría estar apoyando a los estados, ¿no?, porque hoy es Yucatán y Quintana Roo, y mañana es un terremoto en la Ciudad de México, sí, en otros claro. lugares huracanes, inundaciones, en fin, nadie está exento de un eh, desastre natural Y bueno, creo que sí sería bueno que pronto El gobierno federal pues diga cuáles van a ser Las alternativas para poder apoyar Pues estas zonas eh, de desastres Naturales, porque mira, nada más platicarte adelante nosotros llevamos de junio Al día de hoy, tres tormentas Tropicales y un huracán Entonces pues estamos hablando de que Estos fenómenos eh, son eh, bastante Habituales y siempre existen eh, Afectaciones y es importante saber Pues cuáles serán los mecanismos, por ahí Escuché alguna declaración de algún funcionario federal que decía que no, que los estados podíamos solos, ¿no?, con algunas cosas. La realidad es que en las condiciones actuales y ante estos fenómenos los estados no podemos... Y ahora menos, ¿no? Y, a, pues, y ahora menos necesitamos el apoyo de la federación y lo que tiene que estar claro son cuáles son los mecanismos, ¿no?, porque lo que no, en un fenómeno meteorológico, los que siempre resultan más afectados son los que menos tienen, es la gente más pobre. Y es cuando
1: se libera con... el recurso,
2: pues... Efectivamente, entonces es donde tenemos que buscar el esquema que nos permita atender de forma rápida, porque también pues cuando se pierde una casa, pues no puedes dejar un año a una persona sin una vivienda, hay que tener un esquema que pueda ser rápido para poder apoyar a la población. Entonces estaremos muy atentos de lo que determina el gobierno eh, federal y pues también muy atentos de, del paso del huracán. Es que, que está, está bastante
1: Chucatán. confuso, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, la verdad es que no no hay claridad. No queda desaparece claro, o sea, porque dicen no. no hay
1: exacto, no se va no se va a desaparecer, no desaparece el recurso, nada más desaparece el fideicomiso. No, este, pero no queda claro cómo se va a dar.
2: Así es, en estos momentos no hay claridad de él. Esperemos que esta claridad se dé pronto y sobre todo pues con estas cosas que estamos viviendo aquí en, en la Península de Yucatán.
1: Oye, eh, y, pues están atentos entonces, ¿no? Y el llamado a la población a que esté atenta.
2: Sí, por supuesto, le pedimos a todos los yucatecos que estén eh, atentos, hay que recordar que los huracanes no tienen palabra, mueven su trayectoria eh, muchas veces de un momento a otro, entonces aunque hoy pareciera que un municipio pudiera no resultar tan afectado como otros, puede haber en cualquier momento un cambio de ruta del huracán que pues eh, haga que puedan haber condiciones desfavorables, por eso es muy importante estar eh, atentos de las alertas eh, que se emiten, tenemos gran parte del estado en alerta, eh, roja, otra parte en alerta amarilla y pues muy importante que la gente esté al tanto de los mensajes oficiales.
1: Oye, el, el presidente estará por ahí el domingo ¿no? Hoy lo anunció en la mañana o ayer ¿tienes? sí, sí, sí uh -huh. a,
2: a, mí, a mí me a mí me comunicó eh, desde el fin de semana me comunicaron que el presidente iba a estar aquí en Yucatán eh, sábado y domingo uh -huh. eh, iban a haber eh, dos eventos relacionados con el tren Maya y nos va a dar mucho gusto recibir al presidente y poder estar eh, platicando con él pues de este y de otros muchos otros temas
1: oye ya que te tengo en la línea y te dejo que te vayas a, a, a ocuparse que hay una hay una emergencia ahora este qué pasó con esto de los influencers que corrieron que expulsaron de Uxmal
2: pues mira ese es un tema de un grupo de influencers no eh, que querían apoyar la reactivación económica de Yucatán ellos Ajá. vinieron por sus propios medios y lo que hizo la Secretaría no los de turismo, contrataron
1: ustedes
2: ¿no? no no los contratamos nosotros y lo que lo que hizo lo que hizo la secretaría eh, estatal de turismo fue pues eh, con empresarios yucatecos conseguirles hoteles comidas y en fin una serie de actividades para que ellos pudieran promover eh, el, el Estado, y bueno eh, pues lo, lo, lo que reporta el INE es que no respetaron los protocolos eh, sanitarios el uso de cubrebocas, y pues que ellos eh, tomaron las medidas pertinentes lo cual vemos muy bien, los protocolos están hechos para cumplirse, para para salvaguardar la salud de todos, y quienes no los cumplan, pues tienen que ser sancionados
1: Ya, bueno, tomando un abrazo gobernador, y estamos atentos y en contacto muchas sí.
2: gracias, ¿eh? Al contrario, dale un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio Muy buen día. Muy
0: igual, suerte